0: Większość chrześcijan bez wahania zgodzi się z tym, że modlitwa jest ważna. A Jako dobrzy chrześcijanie, za takich się uważamy, zgodnym chórem powiemy tak, modlitwa jest bardzo ważna. Mówiąc jeszcze dokładniej, większość z nas zgadza się z tym, że powinniśmy wytrwale, wiernie modlić się nawzajem o siebie, czyli o Kościół. Niestety wiemy dobrze, że w życiu tak to już bywa, że jeśli wiemy, że coś jest dobre i właściwe, To jeszcze wcale nie oznacza, że to robimy. No właśnie, jak często, tak patrząc na swoje życie, jak często modlimy się o Kościół, o siebie nawzajem? Myślę, że ważnym też pytaniem uzupełniającym do tego może być to, że kiedy już się modlimy o Kościół, na czym tak naprawdę się koncentrują nasze modlitwy? Na czym skupiamy najbardziej naszą uwagę, modląc się jedni o drugich? Na samym początku listu do Kolosan, którego studiowanie rozpoczęliśmy tydzień temu, apostoł Paweł w pierwszym rozdziale chwali adresatów swojego listu, ponieważ rozpoznaje w ich życiu takie dowody i znaki chrześcijańskiego życia. Dostrzega w ich życiu wiarę, nadzieję i miłość. On wie, że pisze do ludzi, którzy kiedyś żyli bez nadziei, pogrążeni w tym beznadziejnym świecie, ale, ale oto pojawiła się nadzieja za sprawą Ewangelii. Ewangelia, która mówi o tym, że jest dostępna dla nas rzeczywistość Bożego Królestwa. Jego pełnia czeka na nas w wieczności. Paweł używa takiego określenia, jest odłożona dla nas wieczności, ale już tu i teraz mamy dostęp do tej rzeczywistości. Jezus, Boży Syn, jest dostępny, może pomóc w trudach, zmaganiach życia i ta informacja, ta wiadomość, ona budzi, obudziła nadzieję, kolosan. Kolosanie uwierzyli, że nie są sami w tym życiu, ale mogą liczyć na obecność i działanie Chrystusa i z tego czerpią nadzieję. I ta nadzieja wzbudziła ich wiarę, a wiara wzbudziła ich współczucie i troskę o innych, czyli miłość. I dalej apostoł pisząc, wyraża swoją troskę o tych ludzi, troskę o ich dalszy rozwój. Dokładnie tak jak My rodzice, albo opiekunowie, albo dziadkowie modlimy się, martwimy, zastanawiamy się, troszczymy się o rozwój naszych dzieci czy wnuków. Tak samo apostoł modli się o rozwój tych, którzy rozpoczęli swoją drogę z Chrystusem. To stawanie się osobą dojrzałą w Chrystusie to jest jeden z głównych tematów Nowego Testamentu, niezwykle podkreślany i ważny. Niestety słabością współczesnego Kościoła jest... Często to, że jako chrześcijanie pozostajemy na takim etapie duchowych dzieci. Przez całe życie wierzymy w Boga, ale jakby nigdy duchowo nie dorastamy. W rezultacie tego często często Kościół grzęźnie w słabościach, w zniechęceniu. I Paweł widzi tą niezwykłą potrzebę dojrzewania, wzrostu i nie tylko o tym mówi, ale w tej sprawie on wznosi do Boga modlitwę. I Za chwilę tę modlitwę przeczytamy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili takie pewne ćwiczenie, żebyśmy, myśląc o naszych modlitwach, o tym, jak my się modlimy, chciałbym, żebyśmy, mając to na uwadze, wszyscy na chwilę przymknęli nasze oczy. Tak jak klasyk mówi, powieki stają się ciężkie. I żebyśmy wszyscy posłuchali tych słów, tej modlitwy apostoła Pawła, a więc posłuchajmy. Paweł pisze i modli się w taki sposób. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, Nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli. We wszelkiej mądrości i rozeznaniu. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana. Mogli Mu się we wszystkim podobać. Wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Wspomagani wszelką mocą właściwą Jego Potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Możemy otworzyć oczy. I co, troszkę nam się gotuje pod tak zwanym dekielkiem, kiedy słuchamy tej modlitwy? Czy to nie jest trochę tak, że to jest taka modlitwa, którą my słuchamy, myślimy sobie wow, aż nam się chce wyskoczyć z butów. Może jest tak, że sobie teraz pomyślałeś, nie, no to ja już się nigdy głośno nie pomodlę, gdzie te moje takie proste modlitwy, Panie, dziękuję Ci za zbawienie. Nie myślę w taki sposób. Módlmy się zawsze szczerze, ale pozwólmy też Pawłowi, ja też Bożemu Słowu, jakby zainspirować się do modlitwy. Paweł znosi tę modlitwę z taką świadomością, że kolosanie żyją w takich bardzo niebezpiecznych czasach, w niebezpiecznym świecie. I w dalszej części tego listu odkrywamy, co im zagraża. Ten, można by powiedzieć, wulkan niebezpieczeństwa, wulkan fałszywej nauki już powoli zaczyna wybuchać. Już powoli zaczyna pochłaniać niektórych, grożąc zniszczeniem takiej prostoty ich wiary, która przynosi piękno i wolność w ich życiu. Paweł jest uwięziony w Rzymie. Pisze ten list jako więzień. Nic nie może zrobić, aby im pomóc. Nie może tego zrobić w żaden fizyczny sposób, ale duchowo może wiele. Duchowo, chociaż jest w innym miejscu, Staje do takiej modlitewnej walki, żeby poprzez modlitwę, poprzez wołanie do Boga stworzyć takie możliwości w ich życiu do poznania prawdy, która ich wyzwoli i która im umożliwi oparcie się tym różnym fałszywym atakom. I dlatego modli się za nich. I uderzające jest to, co Paweł pisze w tym pierwszym zdaniu. Od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić. Od dnia, kiedy usłyszeliśmy, że jesteście, że uwierzyliście, nie przestajemy się o was modlić. To jest niezwykłe, ponieważ my wiemy, że Paweł nigdy nie był w kolosach. Nam się zdarza, że znamy innych latami, a modlitwa o innych pojawia się może w jakiejś sytuacji wielkiego, życiowego dramatu i kryzysu. A Paweł, Paweł znał Epafrasa, który założył ten kościół. Może spotkał jeszcze jakąś jedną osobę z tego kościoła, ale resztę nie znał osobiście. Nie miał pojęcia, jak wyglądają. Nie miał pojęcia, czym żyją, z czym się zmagają. Jednak pisze, że nie przestaje się o nich modlić. Prowadzi nieustanną modlitwę w ich sprawie. Wiecie, kiedy my słyszymy takie słowa, że ktoś się nieustannie modli, to dość mocno w to porąpiewamy. Co to znaczy? Jak to możliwe? Jak można tak robić, żeby się nieustannie modlić? Taki Paweł jest więźniem. Dzień i noc przykutym do rzymskiego strażnika. Nie ma ani chwili dla siebie. Obudzony czy śpiący, zawsze związany ze swoim strażnikiem. Co więcej, kiedy się budzi, ma taką możliwość, że mogą odwiedzać go jego przyjaciele, znajomi, przychodzą, żeby zasięgnąć rady i wskazówek. Dodatkowo Paweł też jakby prowadzi taką służbę dla swoich strażników, dla tych, którzy go więżą I z innych listów wiemy, na przykład z do Filipian, że wielu strażników też, przykutych do niego, uwierzyło. A w wolnych chwilach Paweł jest zajęty pisaniem listów do Kolosan, do Efezjan. Kiedy więc, kiedy więc znalazł czas na modlitwę za Kolosan? Czy to są tylko takie piękne, nic nieznaczące słowa, czy on naprawdę się modlił? Wygląda na to, że Paweł nauczył się, by funkcjonować w takim stanie i gotowości modlitewnej cały czas. My mamy takie momenty w ciągu dnia, kiedy się zatrzymujemy, i to, jest takie, to są takie momenty na modlitwę. Na przykład, kiedy, kiedy na naszym stole pojawia się posiłek. To jest taki moment, że możemy się zatrzymać, pomyśleć i podziękować Bogu, powiedzieć: Panie Boże, Ci za te ziemniaczki, kotleta i tak dalej. Ale okazuje się, że nie tylko jedzenie może być takim momentem, który nas kieruje do modlitwy. Możemy się nauczyć takiego stanu gotowości modlitewnej. Możemy, czytając informacje na jakimś portalu, gdzieś w swoim duchu, wstawić się do Boga, za potrzebującymi, o których czytamy. Albo kiedy ktoś zwraca naszą uwagę, nawet nie wiem w niegrzeczny sposób, bo nie zachowuje dystansu społecznego w komunikacji. Albo stojąc w kolejce do kasy, albo kiedy coś komentuje na social mediach to, i to nam się nie podoba, to to jest dobry moment, że zamiast zareagować w jakiś negatywny sposób, zareagować inaczej. Bo może Pan Bóg zwraca właśnie w tej chwili naszą uwagę na tą osobę, żeby nas zainspirować do modlitwy. Możemy się modlić o tych kierowców, którzy się wpychają nam w korkach. Możemy możemy prosić Boga, żeby ich błogosławił, a nie wysadził. Tak jak my byśmy chcieli czasami. I ta nieustanna modlitwa może się pojawiać jako reakcja na to, przez co przechodzisz. I prawdopodobnie to właśnie się przydarzyło w życiu apostoła Pawła to właśnie ma na myśli, kiedy mówi ja nie przestaję się modlić o Was przez cały dzień. Kiedy myślę o Was, kiedy myślę o tym, co robicie, kiedy myślę o tym, co Wam grozi. Tak samo my możemy się modlić o siebie nawzajem w taki sam wspaniały sposób. I ta modlitwa Pawła o Kolosan, ona jest zadziwiająca, jeśli chodzi o zaangażowanie i częstotliwość, ale jeszcze bardziej zdumiewa nas intencja tej modlitwy. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Spośród mnóstwa problemów i potrzeb, jakie ci ludzie mają, Paweł wybiera tą jedną rzecz. Modli się, żeby oni mogli zrozumieć wolę Bożą. On sobie zdaje sprawę, że że jeśli zaczną rozumieć wolę Bożą w swoim życiu, wtedy w ich życiu nastąpi to wszystko, co jest dobre. Przyjdzie do ich życia to wszystko, czego Bóg dla nich pragnie. On sobie zdaje sprawę, że tak wiele naszych problemów i konfliktów się skończy, albo się nigdy nie pojawi. On rozumie, że unikniemy tak wielu błędów w naszym życiu i dojdziemy też wreszcie do ładu sami z sobą, jeśli zrozumiemy to, czego Bóg chce od nas. Dlatego się modli, żeby głównym celem życia kolosan było poznanie woli Bożej. Wiecie, wielu chrześcijan, kiedy myśli o woli Bożej, myśli o woli Bożej jako takiej pewnej drodze, którą trzeba odkryć. Ludzie zastanawiają się nad tym, czego Bóg chce, gdzie mamy pójść, czego oczekuje. Większość młodych jest skierowana właśnie w tą stronę, co mam dzisiaj zrobić, gdzie mam pójść, kogo mam poślubić, gdzie mam zamieszkać, jaką pracę mam podjąć. Kiedy Paweł mówi o woli Bożej, odnosi się do takich ogólnych Bożych oczekiwań, jakie Bóg ma wobec każdego człowieka, jakie są objawione w Jego Słowie. A Bóg chce, aby kolosanie, ale też abyśmy my, żebyśmy zrozumieli, czego tak naprawdę on od nas oczekuje do czego nas powołał. A Jego wolą, Bożą wolą jest to, żebyśmy jako ludzie znali Go i żebyśmy pod każdym względem starali się Go słuchać i dążyć do dojrzałości. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że już nie należymy do siebie, dlatego nie możemy już żyć dla siebie, tak jak wcześniej. Twoja przyjemność, moja przyjemność, wola, wygoda już nie są najważniejsze, ale teraz najważniejsze stało się to, do czego Pan Bóg mnie powołuje i kim mnie uczynił. Im lepiej to rozumiemy, to, co Bóg uczynił i kim jesteśmy w Nim, im lepiej rozumiemy, co On chce, abyśmy czynili w naszym życiu, tym bardziej nasze postępowanie i my sami zmieniamy się i tym bardziej robimy rzeczy, Które On dla nas przygotował. No ale jak się mamy tego dowiedzieć, czego Pan Bóg chce od nas naprawdę? Dlatego dalej Paweł pisze, aby Bóg napełnił Was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Paweł tu wspomina dwie rzeczy, które nam pomagają odkryć Bożą Wolę. Pierwsza to jest mądrość duchowa. To jest mądrość pochodząca od Boga, od Bożego Ducha, a nie od naturalnego ludzkiego umysłu. Paweł mówi tutaj o takim Bożym wejrzeniu w nasze życie. O tym, jak zrozumieć i siebie i funkcjonujący świat w tej Bożej perspektywie, która jest niedostępna dla człowieka, który odrzuca Boga. Kiedy ludzie zaczynają czytać Boże Słowo, poznawać Boga, nagle otwierają się oczy na nową rzeczywistość. Nagle zaczynamy postrzegać świat w nowy sposób. Nagle dostrzegamy coś, co kiedyś było dla nas ukryte i myślimy sobie, jak to możliwe, że przeżyłem tyle lat, tego nie rozumiałem... Jak to możliwe, że tego nie dostrzegałam? Jak to możliwe, że mogłem tak myśleć? A wielu się zdobyło na takie szczere wyznanie, mówiąc Boże, jakim głupcem byłem w swoim życiu. I to jest niezwykle ciekawe, że to jest doświadczenie zarówno prostych ludzi, ale w tym samym czasie to jest doświadczenie najbardziej lotnych i wykształconych umysłów. To odkrycie, że Ludzka mądrość nie może mnie to odprowadzić tak naprawdę do odkrycia sensu, piękna i wartości życia. I właśnie to, jako naśladowcy Chrystusa mamy odkrywać. To, co Pan Bóg myśli i mówi. Bo rzeczywistość, której się obracamy, jest właśnie taką, jaką przedstawia Bóg poprzez swoje Słowo. Jeśli chcesz być w życiu realistą, czytaj i studiuj Biblię, żeby odkryć i zrozumieć, jak Bóg patrzy na sprawy i rzeczy. Wszystko inne to jest fantazja. To są może czasami piękne, może czasami wzniosłe, albo czasami upadłe ale jedynie ludzkie urojenia. Jeśli chcemy żyć realistycznie, musimy się uczyć tej duchowej mądrości, mądrości płynącej od Boga. I drugą rzeczą do odkrywania Bożej woli jest to coś, co Paweł nazywa rozeznaniem. Pierwsza prośba dotyczyła wiedzy, ale tu nie chodzi o to, o posiadanie wiedzy dla samej wiedzy, ale Paweł chce, żeby kolosanie rozumieli wolę Bożą, żeby ją potrafili i mogli zastosować w swoim życiu. I rozeznanie to jest taka umiejętność zastosowania tej Bożej mądrości, której się uczysz, przez którą przechodzisz. Niektórzy ludzie borykają się z problemami i nie wiedzą, co zrobić, jak postąpić. Pierwsza rzecz, która jest potrzebna, to jest to zrozumienie, jak Pan Bóg widzi tą sytuację i ten problem. Co o tym mówi w swoim Słowie. I kiedy to zgłębiamy poprzez modlitwę, poprzez szukanie Boga, zaczynamy odkrywać rozwiązanie, zastosowanie. Jakie kroki należy podjąć, a jakie nie. I to wszystko pochodzi od Bożego Ducha, To nie są naturalne, ludzkie zdolności. To są dane nam przez Ducha Świętego możliwości dla ludzi, którzy zaufali Bogu. Kiedy więc otwieramy Biblię, módlmy się, żeby Bóg pomógł nam zrozumieć i zastosować to, co mówi. To jest ta prośba, którą Paweł wznosi o duchową mądrość i rozeznanie i dalej apostoł mówi, dlaczego chce, żeby kolosania, ale też abyśmy my, dlaczego chce, abyśmy zrozumieli tą wolę Bożą? On wie, co się wydarzy, jeśli kolosanie zdobędą wiedzę o Bożej woli i będą potrafili to zastosować. I pisze o tym dalej. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana. Mogli Mu się we wszystkim podobać. Wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą właściwą potędze Jego chwały, wiodąc do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Paweł wspomina tutaj jakby pięć rzeczy. Pierwsze z nich trzy to są takie pewne czynności, w których mamy wybór, których możemy świadomie zdecydować, że chcemy je wykonywać, a te dwie kolejne to są pewne jakby wyniki i rezultaty, które wynikają z tych trzech czynności. Po pierwsze, Paweł mówi, żebyście postępowali w sposób godny Panu. Kiedy zrozumiesz, że, że chociaż na to nie zasłużyłeś, stałeś się Bożym Synem, Bożą Córką, że On się zajął Twoją winą i grzechem, że On jest Twoim kochającym Ojcem, który Cię chroni i strzeże. Kiedy zobaczysz Go w całym swoim majestacie i pięknie, wtedy zaczniesz zabiegać o to, żeby Twoje zachowanie odzwierciedlało Jego piękno. Wtedy będziemy przejęci tym, co ludzie myślą o naszym Bogu, patrząc na nasze życie. To jest jedna z pierwszych rzeczy, o których powinniśmy w naszym życiu się martwić i zabiegać. Nasz wpływ na innych. Jak nasze działania wpływają na to, co inni myślą o naszym Bogu. A tym drugim działaniem, o którym Paweł pisze, które wynika z tego, kim jesteśmy, jest to dążenie, żebyśmy mogli mu się we wszystkim podobać. To jest głównym celem każdego człowieka wierzącego. Podobać się Bogu. Jaka jakość życia podoba się Bogu? Chyba najprościej, i najjaśniej jest to wykazane w liście do hebrajczyków, gdzie jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiara jest tym, co się podoba Bogu i za każdym razem, kiedy w Ewangeliach czytamy, że Jezus kogoś aprobuje lub chwali. Zawsze to wynika z wiary. Masz wielką wiarę, powiedział Jezus do kobiety, która wierzyła, że jeśli tylko dotknie Jego szaty, będzie uzdrowiona. Twoja wiara jest wielka, powiedział Jezus do setnika, który prosił o uzdrowienie swego sługi. I zawsze, kiedy Jezus chwali kogoś, dzieje się tak dlatego, że ten człowiek mu ufa i postępuje zgodnie z tym, co Jezus mówi. Ufa Jezusowi. Nie zastosowuje się do ludzi wokół, ale jakby płynie pod prąd. Trzymając się tego, co mówi Bóg. I to się właśnie podoba Bogu. A trzeci rezultat tego poznania Bożej woli, umiejętności zastosowania to działanie, abyście wydawali owoc w każdym dobrym czynie. Owoc zawsze w Piśmie Świętym jest owocem ducha. Miłość, radość, pokój w relacjach i w działaniach względem innych. Troska, współczucie, zachęta i pomoc w trudnych chwilach. Słowa pokoju w atmosferze wrogości i niepewności. Te działania, które jakby wynikają ze znajomości woli Bożej i zastosowaniu jej w życiu, Paweł pokazuje, one przynoszą dwa niezwykłe rezultaty. Pierwszy rezultat, abyście wzrastali i wzrastali w poznaniu Boga. Paweł modli się, żeby Kolosanie znali Bożą wolę, potrafili ją zastosować, byli jej posłuszni. A teraz mówi, że kiedy wprowadzą te rzeczy w swoje życie, poznają Boga jeszcze lepiej. Lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. To dążenie do tego, żeby żyć w sposób godny Boga i sprawianie Mu przyjemności owocnymi działaniami będzie prowadzić, zdaniem Pawła, do coraz bardziej bliskiego, intymnego poznania Boga. Chciałbym się teraz zatrzymać na chwilę i prosić o taką uwagę, bo nie chcę, żebyś teraz przegapił to, co będzie powiedziane. Poznanie Boga jest najbardziej ekscytującą rzeczą, jaka się może nam przydarzyć. Poznanie Boga to jest sekret pasji i witalności życiowej. Ludzie, którzy znają Boga naprawdę, nigdy nie są znudzeni, nigdy nie popadają w apatię. Jeśli jesteś znudzony Bogiem jako chrześcijanin, to tylko dlatego, że odpowiednio nie znasz swojego Boga, bo w Jego obecności nie można być znudzonym. On jest najbardziej ekscytującą, piękną, pełną miłości i pokoju osobą. On jest pełen świeżych pomysłów, koncepcji. On jest pełen możliwości, o których nigdy nie śniłeś. I to poznanie Boga oznacza, że że jesteś podekscytowany w swoim życiu, bo wszędzie dostrzegasz Boga. Dostrzegasz Go w naturze, dostrzegasz Go w ludziach, których spotykać. Dostrzegasz Boga w próbach, w trudnościach, w porażkach i zwycięstwach. Wszędzie. Dlatego właśnie przebywanie w towarzystwie ludzi, którzy znają Boga jest tak niesamowite. Bo oni, bo oni mają w sobie to coś. Bo oni podnoszą na duchu Tych, których spotykają. Bo ich twarze jakby rozjaśniają się, gdy wchodzą do pokoju. Bo znają Boga i to podekscytowanie urzeka ich i zmienia. I Paweł mówi, to się stanie, gdy będziemy wzrastać w poznaniu Boga. To właśnie miał na myśli Jezus, kiedy mówił do kobiety przy studni, że kto się napije tej wody, którą on ma, Nie tylko nie zazna pragnienia, ale ta woda wytryśnie z Jego wnętrza. A tym drugim efektem zrozumienia woli Bożej i stosowania jej w swoim życiu jest to, co pisze Paweł dalej. Wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. w świecie chrześcijańskim funkcjonują takie powtarzające się cykle fascynacji i zainteresowań. Jednym z takich tematów tych fascynacji są znaki i cuda. I muszę wam się przyznać, że w swoim chrześcijańskim życiu już przeżyłem kilka takich cykli. One wyglądają dość podobnie. Ten początkowy entuzjazm w końcu opada i znika, a życie często wraca jakby nieuchronnie do jakiegoś duchowego zastoju. I dzieje się tak, ponieważ Pismo Święte mówi o cudach i mówi, żebyśmy prosili z wiarą i oczekiwali, ale w tym samym czasie Pismo Święte nigdy nie wiąże cudów z duchową dojrzałością i z tym prawdziwym doświadczeniem Bożej mocy. Znak prawdziwej mocy Bożej jest właśnie tutaj. Ludzie, którzy z radością uczą się wytrwałości i cierpliwości. To są ludzie, którzy dotknęli źródeł prawdziwej, duchowej mocy. To są ludzie wzmocnieni potęgą Jego chwały. Stający w obliczu jakichś trudnych, irytujących okoliczności, gdzie potrzeba Bożej mocy aby zachować cierpliwość i wytrwałość. Gdzie naturalną reakcją i tendencją byłoby złożeczenie, krzyczenie, niecierpliwość, brak przebaczenia, złość. Tam właśnie objawia się Boża moc, która sprawia, że ludzie idący za Chrystusem mogą prowadzić radosne, cierpliwe, wytrwałe życie. A ludzie, którzy tego doświadczają, to ludzie wytrwali, którzy nie rezygnują. Trwają w swoich zobowiązaniach i relacjach pomimo presji, pomimo trudnych okoliczności, pomimo przeciwności i są gotowi nie odpłacać innym, ale wybaczać. I Paweł kończy tę część listu słowami Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego syna, którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. My tak łatwo jesteśmy w naszym życiu znaleźć tak wiele powodów do tego, żeby być niezadowoleni, żeby narzekać. A Paweł nam tutaj pokazuje kilka rzeczy, za które możemy zawsze dziękować, do których zawsze możemy wrócić, które zawsze, bez względu na okoliczności, są prawdziwe w naszym życiu. I im więcej o nich myślimy, tym bardziej kształtuje się nasza podstawa wdzięczności, która ma opisywać nasze życie. Dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. Paweł przypomina, że zostaliśmy zakwalifikowani nie przez siebie samych, ale przez Boga do udziału w dziedzictwie świętych. A co to dziedzictwo zawiera? Miłość Ojca, obecność Zbawiciela, obecność naszych duchowych braci i sióstr, którzy są z nami, a przede wszystkim to nasze wieczne przeznaczenie – Przebywanie z Bogiem w Jego chwale. Nic nam nie jest w stanie tego odebrać. Jeśli o tym pamiętamy, możemy się cieszyć pośród tego wszystkiego, co się dzieje. Bo są to przywileje, na które nie zasługujemy, ale otrzymaliśmy je poprzez łaskę. Po drugie nam Paweł przypomina o niebezpieczeństwie, od którego zostaliśmy uwolnieni. On nas wybawił spod tyranii ciemności. To powinno obudzić wdzięczność w naszych umysłach. Pomyśl, co by się mogło przytrafić Tobie i Twojemu życiu, gdybyś nie został chrześcijaninem. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, gdzie byś był, jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby nie Chrystus i Jego interwencja? Pomyśl, znając swoje serce, znając swojego budowniczego ducha, znając zakusy szatana, Strach pomyśleć, gdzie byśmy byli. Ale zostaliśmy uratowani z tej niebezpiecznej sytuacji. Jezus nas wybawił spod panowania ciemności. Wybawił nas przed tą rosnącą niepewnością co do życia i co do gonienia za tymi daremnymi celami. Uratował nas od ślepoty i śmierci. I po trzecie pisze Paweł, przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Zostaliśmy uwolnieni od tego poczucia, że jesteśmy niechciani i nikomu niepotrzebni. I to są jedne z najbardziej niszczących uczuć, jakie 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 możemy doświadczyć w życiu. To poczucie, że, że ja nikogo nie obchodzę że dla nikogo nie jestem ważny, że nikt mnie nie chce. A dzieło Jezusa już na zawsze wykazało, że te wszystkie myśli, te wszystkie oskarżenia są nieprawdziwe. Zostaliśmy wprowadzeni do Jego Królestwa i razem z Nim dzielimy miłość Jego Ojca. Jesteśmy chcianymi, drogocennymi i cenionymi dziećmi kochającego Boga. I zostaliśmy również uwolnieni od poczucia bycia niegodnym, ponieważ odpuszczono nam nasze grzechy. Z powodu naszej grzeszności wszyscy jesteśmy niegodni, ale miłość Boża nas wyzwoliła i uczyniła godnymi. Przebaczenie grzechów oznacza, że każdego dnia możemy rozpocząć ze nowym, świeżym, czystym kątem. Że wczorajsze błędy zostały zmyte. Nie po to, żebyśmy do nich wracali, i powtarzali, ale żebyśmy byli wolni od tego i zaczęli od nowa. Bóg jest z nami i nieustannie oczyszcza nas i uwalnia od bagażu przeszłości. I przebaczenie grzechów jest czymś, z czego powinniśmy się radować każdego dnia, ponieważ wczorajszy ciężar i wina już nie ciągną nas w dół, ale jesteśmy wolni, jesteśmy wolni żeby żyć pełnią życia. Jakże wdzięczni powinniśmy być za te błogosławieństwa. To jest modlitwa, którą Paweł wznosi. Kolosa, ale też o nas. To jest modlitwa, która sprawia, że nam się pod deklem gotuje i chcemy wyskoczyć z butów. Większość z nas zgadza się z tym, że powinniśmy wytrwale modlić się nawzajem za siebie. A więc prośmy Boga, żeby to Jego Słowo i ta modlitwa Pawła dzisiaj nas zainspirowała i pociągnęła do modlitwy. I właśnie tak wytrwale, zainspirowani tą modlitwą módlmy się o siebie nawzajem. Módlmy się o Kościół. Módlmy się to, o co prosi Paweł, żeby to się stało naszym udziałem. Bo kiedy poznajemy Bożą wolę i potrafimy zastosować ją w życiu, wtedy prowadzimy życie podobające się Bogu. I o to się módlmy.